0: Para minha sorte, muitas brigas não são eternas. Galego era a minha salsicha viking. O ser humano que eu falei eu te amo pela primeira vez. E ele respondia igual, sorrindo, antes de me chamar do meu apelido igualmente escroto. Seca fila da puta! Por conta dos meus 50 quilos de carne, osso e cabelo. Ele chorou no meu colo quando estava apaixonado por Flávia. Enquanto ela relutantemente permanecia namorando o mesmo cara fazia uns 3 anos. Para piorar a história, o cara tratava super mal, mas isso não importava, eu acho. Ele ficou deprimido nessa época, depois eu chorei no colo dele porque fugi de casa de novo depois que o doente do meu pai encheu minha cara de murro. Nesse dia específico, ele me ajudou a fugir. Grandão daquele jeito, pegou uma bicicleta e me botou no quadro. Não sei como coube, porque com aquelas pernas dele era visivelmente impossível guiar se a gente ficasse batendo enquanto ele pedalava. Nando me apresentou várias bandas. Muse, 30 Seconds to Mars, Explosions in the Sky, Los Hermanos. A gente era muito musical, saca? E por incrível que pareça, nossos gostos eram bem idênticos. Tirando a de fish Eu preferia outra banda do gênero. Collegere. Oliger era a banda que despertava todos os meus instintos revolucionários quando eu escutava. Parecia que as músicas estavam sendo feitas para mim, adolescente, insatisfeito com o mundo. Acho que era isso que galego sentia quando escutava Dead Fish. Não que as bandas fossem rivais, nada a ver. Eu só tinha essa preferência pelas letras e pelas melodias. A única tristeza era de que a banda era de Curitiba e também era do underground. Ali no meio dos anos 2000, eu, um estudante, pegar um avião para assistir a um show em Curitiba saindo de Salvador, só se eu fosse rico. Impossível. Para não dizer que tudo dá errado, e sim, quase tudo, em 2013, o colégio fez um show de graça em São Paulo e eu tinha dinheiro suficiente para ir. Finalmente, eu estava super feliz já pensando em reviver o cara que eu já fui e os sonhos que eu já tive. Nem tudo dá errado. Mas às vezes, quase tudo dá. O show deve ter sido foda. Pelo menos foi o que os caras me falaram na entrada. Quando eu cheguei, o show já havia terminado, infelizmente. Só deu tempo de eu me apresentar e dizer que tinha vindo da Bahia ver eles tocarem. Depois disso, a banda acabou novamente. Daí em diante, um dos meus sonhos passou a ser assistir a esse show ou abrir para eles num possível retorno com a banda que eu visse até algum dia. Mas nem sempre tudo dá certo. Tirando esse embate pessoal de e vs Dead Fish, no Radcore nossa única convergência era... O CPM-22. A discografia estava na palma da mão. Era lindo demais tocar as músicas com ele no violão. A gente escutava tudo junto, inclusive Automata, que eu apresentei para ele. A gente se apaixonou pelas letras e pelas músicas. Automata era basicamente uma banda com letras de alto terror político. Era um confronto e a gente amava isso. Dois anarquistas ouvindo música de revolta É o que há de melhor neste planeta Toda vez que eu escuto essa música Eu fico com um pouco mais de raiva do mundo Às vezes é bom Vou te dar a oportunidade de fazer igual Diretriz número zero Trai tudo menos a cidade E o que é que eu ganho em troca? Show de rock é uma parada orgásmica. Todo mundo quer gozar. E justamente por isso, todo mundo deveria ir a um evento rock'n'roll uma vez na vida. Talvez por isso eu nunca tenha ido ao carnaval de verdade. Eu sempre preferi os eventos alternativos da época. Por isso mesmo, eu acabei conhecendo tanta gente e tanta banda. Como foi com Cantos dos Malditos na Terra do Nunca. O CMTN. Eu conheci a banda primeiro no palco do rock. O som estava péssimo e eu tive muita dificuldade em saber se as músicas estavam sendo cantadas em português ou em inglês. Naquele mesmo ano, no Réveillon de 2005, eu segui bebaço para a praia e me juntei a um grupo. Qual tinham amigos em comum, ao redor de uma garrafa de 10 litros de vinho, sangue de boi. Elinho estava lá, cabelinho de cuia, loiro e liso. Barba rala, meio loirinha também, um castanho claro sujo. O mais legal dele era que qualquer besteira que você falasse, ele já estava com a risada armada. Eu já conversei sério com ele várias vezes, mas a maioria das vezes a gente conversou por intermédio de gargalhadas. Saímos várias vezes depois disso, até o dia em que eu finalmente fui a um show. Um pouquinho antes dele serem abraçados pelo lendário Miranda. Aquele que era jurado do programa Ídolos e lançou nada mais, nada menos que Raimundos, Skunk, o Rapa, Cordel do Fogo Encantado e a Warner. Tá aí, uma grande história de sucesso que aconteceu do meu ladinho e eu só tive conhecimento depois que a banda acabou. Fui ao show, senti a vibração e a sincronia entre todos os membros. Vi o povo cantando as músicas sem errar nenhum trecho. Era Ensurdecedor. Claro, a acústica do ideário não ajudava muito, mas era nítido que aquela banda estava grande demais para continuar em Salvador. Na época eles gravaram dois EPs com um cara chamado Tadeu Mascarenhas. Esse EP que estou te mostrando agora e que merece atenção. Inclusive vai te ajudar a ver como a banda evoluiu depois. Rodou legal até que parou na mão de nada mais, nada menos que Priscila Leone. Conhecida mundialmente como Pete. O pessoal da gravadora dela na época, a Rec Discos, ficou doido com o som. De fato era incrível porque Andreia possuía uma voz única, diferente de qualquer coisa já gravada até então. Inclusive, até hoje eu não consigo comparar com nenhuma outra vocalista. Isso era bom e era ruim. Quem gostava do canto, como eu, por exemplo, amava com todas as forças. Quem não gostava, odiava na mesma intensidade. Acho que até eles mesmos sabiam disso. Mas no fundo, no fundo, o saldo era positivo. Foi então que eles pegaram as malas e foram para São Paulo tentar ganhar música e o restante do país. Não parecia uma tarefa difícil. Naquela época, no Orkut, a comunidade possuía centenas de milhares de adébitos e gente de toda a região pedia para o CMTN tocar lá. Alguns meses depois, a banda acabou, eu não entendi nada. No auge, quando tudo parecia estar dando muito certo. Elinho começou bem cedo na música. Criança é um bicho que se apaixona por formiga e mamadeira, né? Imagine algo que sai som e faz seu corpo vibrar. Se você tem boa memória, basta fechar os olhos e lembrar da sua primeira paixão sonora. Aquilo que fez sua alma vibrar pela primeira vez. Com ele, foi durante uma viagem em família. Saíram da Bahia até o Rio Grande do Norte. Cada parada, uma nova experiência uma nova oportunidade de conhecer a cultura local. Nada disso funciona sem música, se você parar para pensar. Toda experiência tem uma trilha sonora, nem que seja o som das ondas batendo nas pedras. Fudeu, o guri sumiu! A família olha em volta e procura o moleque Elinho, que se desgarrou da mãe. Perdemos o menino! Gritaram, já ensaiando o desespero, um choro. Porra nenhuma, ele estava, era vidrado, olhando um cara tocando baixo ao ar livre, um baixo preto, brilhante, só o baixo e mais nada, muito groove, parecendo uma densa dança estacionada no ar. Você não consegue imaginar, quando tiver oportunidade de ir a um estúdio, peça para todo mundo fazer silêncio e diga ao baixista para colocar o volume no máximo. Você vai tremer seu corpo todo. Parece que o ar fica pesado e começa a fazer cócegas em sua pele, te empurrando em todas as direções. É isso que acontece quando a música te atravessa, não fere nem machuca, mas parece estraçalhar sua alma. Só que de um jeito bom, como se você e a música fossem uma coisa só. O problema era que viver essa paixão musical sem uma referência é difícil como uma porra. Ninguém da família tocava nada. O pai e a mãe dele que, depois, quando a música passou a ser uma realidade no lar, decidiram aprender teclado. Fora isso, a mesma dificuldade de todo músico brasileiro. Dá nem pra saber por onde começar, nem o que fazer. Porque ninguém parece dar valor à arte nessa porra de país que foi roubado dos nativos e miscigenado e que depois desprezou a cultura de cada descendente africano e indígena que foi obrigado a trabalhar até a morte ou foi assassinado. Temos sorte e somos ingratos na mesma proporção. O teclado não foi para frente, mas papai Elinho tocava timbal. Timbal é aquele instrumento de percussão longo que geralmente você toca em pé. Não é do seu tempo, mas há uma banda baiana icônica chamada Timbalada, é daí que veio o nome, idealizado por Carlinhos Brown, que ficou mundialmente conhecido pelo mundo inteiro depois de uma chuva deselegantíssima de água mineral no Rock in Rio de 2001. Mas esse não é o grande marco de Carlinhos Brown, com certeza. Ele já protestou nu em cima do trio e foi preso. Ser preso é o ápice do marco da revolta contra o sistema. Então, ele tem meu apoio em tudo. Além disso, é um dos fundadores da excelente Tribalistas, que rendeu um Grammy à porra. Dentre tantas qualidades, é também personalidade importantíssima do carnaval e da cultura negra. Praticamente todo músico brasileiro que chegou no auge, em algum momento da vida, interpretou alguma música do Brown. Até o Sepultura. Você não ouviu errado. Sepultura e Brown tem tudo a ver. O cara já concorreu ao Oscar na categoria Melhor Canção Original. Então, toda vez que alguém falar de Brown, aconselho você a sempre escutar como quem escuta a história de uma divindade, pois não há outro termo para denominá-lo que não esse. Infelizmente, Hélio Pai não era Brown. E tocar timbal fora do ritmo deixa qualquer um perdido na música. Ainda assim, entretanto... Na igreja que ele frequentava, incrivelmente o deixavam tocar. A música se mantinha próxima e provavelmente ver o filho inserido neste universo e nessa paixão ingrata deve ter sido a onda massa. Inclusive, pô, não deixe seus filhos para trás, perdidos e sem alento. A criança nasce toda desgraçada, sem dente e sem saber que a única vida que temos é essa e que cada minuto que passa é um a menos para realizarmos os nossos sonhos. Não vacile dificultando a travessia. Ajude suas crias. Faça a família valer a pena, porque a vida é difícil demais sem uma base. Elinho demorou a ter seu primeiro instrumento. Depois daquela viagem pelo Nordeste, ele pediu para Paiinho uma guitarra. O bicho sonhava com aquele baixista tocando e ele queria ir para a música também. Pediu a guitarra no Natal. Eu já conheço essa história e sei que isso nunca dá certo. Para ele deu um pouco melhor, ganhou uma guitarra de brinquedo, pelo menos. Óbvio que não é a mesma coisa. Todavia, qualquer ser humano que venha a ser agraciado com a delinquente perversão de ser um masoquista musical se divertirá, de um jeito ou de outro. Mesmo que o instrumento seja de brinquedo. Masoquismo, pois todo músico passará o resto dos seus dias apanhando da vida e rindo. Com algum prazo de validade, é claro, pois no Natal seguinte, Elinho pediu uma guitarra de verdade. Tinha lá seus seis anos e viu chegar o Papai Noel com seu sacão vermelho. Retira dali, depois de vários ho-ho-hos, uma guitarra. Contudo, essa não era qualquer guitarra. Diferentemente da sua guitarra amarela e de brinquedo, essa era preta. E de brinquedo também. Nem toda criança é lerda, e este ficou conhecido como seu pior Natal. Como nenhuma dor é para sempre, exceto para os que possuem escoliose, conserte essas costas! Pouco tempo depois, ele ganhou um violão, e no prédio havia um professor de música. Daí em adiante, foi ladeira acima, com a veia guitarrística pulsando, era a ciranda-cirandinha e a bamba sendo tocadas por aquele gurizinho louro. Não em acordes, nada disso. Tudo solado. O moleque levava jeito. Informação importante. Violão, pra quem quer guitarra, é sem condições. É tipo dar limão para quem quer tangerina. Beleza, que é fruta cítrica, tem vitamina C, o suco é gostoso e tudo, mas não é a mesma coisa. A gente quer meter o dedo na barriga, abrir, chegar nos gomos, tirar a semente e botar para dentro com toda a minúcia e a doçura que a experiência pode oferecer. Sim, tocar guitarra e saborear a uma tangerina são exatamente a mesma coisa, com a diferença de que você não pode chupar uma guitarra, porém, com algum treinamento, você vai poder tocar com os dentes. Matriculado na escola de música, Elinho teve seus primeiros passos. Violão iniciante e violão clássico foram as primeiras insígnias. Depois foi para a escola de música da UFBA. Agora aí vem uma verdade. Tocar é melhor que ficar estudando música, viu? Ficar pra cima e pra baixo, subindo e descendo escala, ficar com o metrônomo na orelha, aumentando um centavo de velocidade para ter uma musculatura suficientemente boa pra tocar aqueles solos velozes. Chato pra um caralho! Deve ser por isso que eu nunca aprendi a tocar na to Say do Angra toda. Nem Elinho, que também preferia tocar a enfiar cara na teoria musical, que é basicamente matemática, com a diferença de que matemática é melhor. Agora você sabe por que tocar é melhor que estudar música, né? Porque tocar é sinônimo de se divertir. Se um dia você estiver com algum instrumento em mãos, tocando alguma música e não estiver se sentindo bem com aquilo, trate de parar e fazer outra coisa. Pare de desperdiçar a porra do seu tempo. Melhor que isso só pegando uma guitarra pelo braço e transformar ela numa marreta, que irá criar um meio de transporte rápido entre aqui e o outro lado do planeta, como muitos rockstars fazem até hoje. O que tem dinheiro, claro, não faça bobagem à toa e não me responsabilize por suas maluquices extravagantes. Tipo quando Delinho ganhou sua primeira guitarra, uma tia ia viajar para os Estados Unidos e essa era a grande oportunidade. Com tudo combinado previamente e tendo em vista a data de volta impressa na passagem, ele ia ganhar seu presente de aniversário, o melhor de todos. Viver é melhor que sonhar, mas quem sonha vive o sentimento até a hora de acordar. É como quando a gente se apaixona. E da mesma forma que acontece quando nos apaixonamos, é uma merda quando as coisas não acontecem exatamente como a gente desejou. Titi Elinha... Gostou tanto dos Estados Unidos que resolveu ficar lá duas semanas a mais. E o presente de aniversário? Esse ia ter que ficar para depois. Mas criança não entende isso, né? Então, lá vai Elinho, linha o pai e sua cria até a Avenida 7 procurar a guitarra. A Avenida 7 é uma região bem conhecida pelo comércio pulsante, os camelôs, as pechinchas e a diversidade de produtos, com ou sem procedência, como é a 25 de março em São Paulo. Além das terríveis tonantes, vendiam por lá as janines, que podem ser excelentes ou não, e uma enigmática Jennifer, preta, brilhante, como o garotinho louro sonhava. Emocionado e feliz, cantou os parabéns mais alegres da sua infância. Pouquíssimos dias depois chega a tia, com ela na bagagem, uma guitarra e banhas. Uma Puta guitarra e banhas. Pensem nessa guitarra. Ainda mais se considerarmos que ela era importada como uma casa. Quatro quartos amplos com suíte, garagem para três carros, cozinha americana, óbvio, e piscina, além de um jardim ótimo para os cachorros. Isso era e banhas. A Jennifer era uma kitnet, porta de plástico e com uma janela apenas, além de ser preta. Que não é a melhor cor para uma casa ou carro por absorver muito calor. E Salvador, saiba você, sempre foi quente para desgraça. Pai o perguntou se ele ia querer trocar. Um sonoro e futuro gigante arrependido? Não! Foi a resposta. Tudo isso porque a Ibanhas era vermelha. O primeiro grande erro a gente nunca esquece. O aprendizado fica, ao menos. Paciência. É para isso que serve a vida. E é por isso que vivemos algumas dezenas de décadas. Devorou a Jennifer até seus 12 anos. Depois disso, os instrumentos ficaram guardados juntos com os outros brinquedos que perderam sentido com o tempo. Com dois anos de poeira na cara, a Jennifer de Elinho viu a luz do dia novamente. Pois uma missão bateu a sua porta repentinamente. A primeira banda. Naquela época, rolavam shows de garagem na Via Coletora. Tinha um cabeludão que mandava na garagem de casa e sempre tinha show aos domingos. Com a desaprovação dos vizinhos, óbvio que só faltava um bombardear os transformadores e disjuntores dos postes da rua, incapacitando a rede de energia elétrica da Coelba e dando fim à festa. Mas nunca rolou. Vizinhos mordiam a testa e Elinho estava sempre por lá, vendo os amigos tocarem. Eu provavelmente me bati com ele várias vezes, mas a gente não se conhecia naquela época também eu não tinha como adivinhar o futuro e conhecer ele antes mas se tivesse acontecido era capaz da gente ter tido uma banda olha o grande de foder de quando você é apaixonado pela música é que não importa se você está tocando ou não fazer parte do movimento é gostoso demais Léo, que eu me lembro sempre como um cara de cabelo liso que vivia com um boné vermelho na cabeça, morava na Via Coletora, no Petromar, e conheceu Elinho. Dois masoquistas sonhadores. Formaram a primeira banda de rock juntos, ia se chamar Sputnik, mas aí diminuíram e virou Sput. Como muitas bandas iniciantes, começaram com cover, que era dos Mamonas Assassinas e da Barra Tóxica. Cabe aqui um parêntese sobre os Mamonas. Era uma banda de rock, com a via puxada para o metal. Foi influência para muita gente. Eu, inclusive, bebi muito dessa fonte. Acho que, se muito, essa piração e fama explosiva duraram uns seis meses. Os shows lotavam e a agenda não cabia mais data. Na década de 90, foram a quinta banda que mais vendeu discos com a incrível marca de 2 milhões e meio de cópias. Numa época em que a pobreza batia recorde, eles eram divindades, Falo sem medo de errar. Os mamonas acabaram depois de um acidente aéreo. Estavam voltando de um show em Brasília e o avião caiu na Serra da Cantareira, em São Paulo. Matando todos os integrantes e tripulantes. O avião que trazia os mamonas assassinas caiu numa área de difícil acesso a 1.200 metros de altitude, na Serra da Cantareira, zona norte da capital. Os destroços do Jet prefixo PT, LSD, ficaram espalhados. As equipes de resgate acharam pedaços da aeronave, roupas e papéis. estavam. avião é uma desgraça. Depois de muito, muito tempo mesmo, eu e Sérgio, vocalista da Automata, acabamos construindo uma amizade. Inesperada, devo admitir. Mas é muito legal quando você se aproxima de alguém que você é fã. Nós tínhamos histórias convergentes e gostos musicais parecidos. A infância de Sérgio não foi diferente da das demais crianças. Recheada de temperos musicais, como é com muita gente. Desde as cantigas de Ninar até a propaganda da rádio e da TV ou trilhas sonoras de filmes e novelas. A babá, enquanto cuidava das questões domésticas, colocava os filmes de Elvis que passavam na TV aberta, bem como os vinis de Roberto Carlos. Minha época é da Show da Xuxa, que detém, inclusive, a marca de maior venda de discos da história, com quase 4 milhões de cópias no final da década de 80. Está um pouco distante da sua realidade, mas depois escute aí algum álbum antigo dela. Tudo metal infantil. Doce Mel, por exemplo, é na pegada de Van Halen. Tem alavanca, tem um baixo forte que cadencia a música o tempo inteiro. O pano de fundo ou a distração, chame como quiser, é a voz adocicada da Meneghel. E o couro infantil. O único defeito dessa música é não ter um solo matador. Mas o riff é sensacional. Lua de Cristal, por outro lado, tem um solo muito gostosinho. Duas guitarras a Iron Maiden, uma fazendo a terça e cheio de alavanca. Toda criança que era apaixonada pelas músicas da Xuxa no final dos anos 80, com certeza se tornou um adolescente metalero. Na época de Sérgio, o sucesso era Plukte Plaktes 1, do Raul Seixas, disco infantil de Vinícius de Moraes e Toquinho. Porém, a música não é só o som, né? Tem o lúdico, todo um floreio rodeado de artes, temas, tramas e texturas. Daí ele ter se interessado tanto pelas capas dos vinis. E aí, não necessariamente estamos falando de metal ou rock, como em realce do Gilberto Gil, com aquele sorriso de canto de boca que olha pra você e te faz rir também. Quando ele tinha seus 10 anos, a TV lhe apresentou Duran Duran, Oingo Boingo, Depeche Mode, George Michael, Smith, fora as bandas brasileiras como Legião Rubana, Paralamas do Sucesso, O Rigor, Barão Vermelho. É engraçado que, apesar de sermos de gerações diferentes, pelo menos no que diz respeito às referências nacionais, pouca coisa mudou. É impossível, por exemplo, começar a tocar violão sem nunca ter aprendido uma música do Legião ou Barão. Renato e Cazuza levaram o país nas costas. Você já viu alguém gravando uma fita? Ligar o som, sintonizar numa rádio Kiss ou Transamérica FM, esperar começar a música que você gosta e depois dar o play na sua criação? Nunca? Eu tenho certeza de que esse pequeno prazer foi perdido pelas gerações seguintes à criação dos CDs. Minha primeira aventura nesse mundo musical foi num sábado, lá por o ano de 1994. Creio que eu tinha uns seis anos. Na Jovem Pan tocava Let's Twist Again, do Chubb Checker. Depois disso eu passei a guardar moedas e comprar fitas virgens. Com o tempo eu comecei a fazer experimentos que envolvia copiar trechos de outras fitas, geralmente os dos meu pai. E fazer coletâneas ou psicodelias. Um dia eu apertei o rec na fita do meu pai e apaguei um trecho. Olha a merda. Era uma fita que só tinha dance music. Has eu acho. What is Toda vez que a fita começava a tocar, eu sabia que ele ia brigar comigo. Ele já sabia que a fita estava com problema. Uns trechos vazios do nada porque eu apertei o botão errado. Isso se repetiu até o momento em que as fitas ficaram obsoletas. Foram alguns anos convivendo com esse terror. De maneira parecida, o irmão de Sérgio arranhou o disco do YouTube. Putz, sempre que o pai tocava o disco, era uma briga da porra. E não dá pra desfazer o arranhado no disco, né? Aí as músicas ficam estragadas pra sempre. Sérgio também tinha esse hábito de gravar as músicas no Microsystem. Mas no caso dele, foram alguns anos antes. Provavelmente na minha época, era o final de uma geração movida a fita. Não me lembro de muita gente na minha infância ouvindo fita cassete, a não ser Humberto, que me emprestou por dois anos uma fita do Angra e que até hoje não consegui descobrir que show era aquele. Nem ele se perdeu no tempo e nas mudanças de casa do primo que era o proprietário da fita. Para outra geração, na escola era comum a troca de fitas. Daí Sérgio ter conhecido a banda Extreme através do álbum Pornografite que é onde reside o clássico Modern Words. Claro, todo mundo que aprende a tocar violão se esbarra nessa música. Até eu que nunca curti muito essa banda, se tocar aquele dedilhado inicial A minha maior semelhança com Sérgio nessa fase da vida era completa algeriza por engenheiros do Havaí. Eu nunca consegui engolir aquelas letras horríveis, como em Don Quixote, por exemplo. Mas gosto é gosto, e se eles fazem sucesso, deve ter algum motivo. Isso tudo era antes da MTV. Eu tô te contando isso porque, muito em breve, ninguém mais vai entender como eram as coisas antes do acessível e fácil mundo que nós temos. Com internet, Spotify, Youtube e afins Antes era osso Com os 12 anos Ele ouviu Iron Maiden Pela primeira vez Não bateu Depois o primeiro álbum do Nirvana Bleach Não impressionou Aí ouviu O Arise do Sepultura Olha que heresia Sérgio achou Um lixo Não vou mentir que num primeiro momento, pra quem não tá acostumado com sepultura, é difícil mesmo. É agressivo. Muito berro. Muito peso. Não é pra qualquer um. Você precisa passar por toda uma escola do metal para absorver os gritos com mais tranquilidade. Até o ponto em que você se apaixona por aquele caos. Agora você já ouviu o Rush What? Puta que pariu, hein? Pra quem é da época da incrível série de televisão MacGyver, que acabou virando o um adjetivo pra Você é o Mágico que faz coisas impossíveis, ou seja, Você é o MacGyver, a abertura era nada mais, nada menos que Tom Sawyer, musicão. Serjão, novinho, ficou alucinado com aquela música. Quem não ficaria? Se tiver com tempo, escute agora. É uma das bandas mais incríveis dos anos 60 em diante e que influenciou uma infinidade de artistas. Rush é foda. Aí vem a fase mais madura do processo de interação com a música. Você passa a escolher o que vai consumir. Sérgio teve esse momento com seus 13, 14 anos, depois de um passeio da escola. Salvador era massa. Todo ano tinha uma viagem para fora, ou do estado ou da cidade. Eu mesmo já tive viagem para Porto Seguro, Cachoeira, etc. E ele foi a Recife e no shopping comprou uma fita do álbum Presto, do Rush, música madura. Aquela criança decidiu botar pra dentro da mente. Depois vieram os geniais Use Your Illusion, do Guns N' Roses, que acabou acontecendo comigo também. Além de um álbum do Fate No More, banda boa como a porra. Mas eu mesmo só vim conhecer muitos anos depois e ao vivo. Não existe uma linearidade nessa construção de caráter musical. Inventei essa porra agora, inclusive. Na real, não existe um termo que defina a genealogia do seu gosto musical. É tudo reflexo do que faz você sentir algo inexplicável quando o som entra em você, com o devido a ele. Não tem um certo ou errado, sabe? É natural que algumas coisas sejam caóticas ou fora do padrão em algum momento. Porque, basicamente, quem é doido por música quer consumir tudo. Sérgio mesclou em sua adolescência todas as bandas que ele pirou de cara. Revisitou Nirvana, agora com Nevermind, o Iron Maiden, que ficou mais palatável e ele passou a curtir muito, além do Dance Music. Por que não? Coisas mais melódicas, e eu entendo isso, parecem mais fáceis de digerir. Faz até sentido Sérgio dizer que o mais pesado que ele escutava ter sido o Black Album do Metallica. Eu, particularmente, não coloco Metallica no pedestal. Sempre preferi Pantera. Até o momento em que eu soube que o fio Anselmo fazia saudações supremacistas, criando um entrave ideológico intransponível. Meu eu revolucionário sempre irá querer que os racistas queimem. Portanto, não escute Pantera. Eu ainda digo mais. Sempre que puder, diga que Pantera é uma merda e que seus integrantes têm mais que se fuder. A conta chega para todo mundo. O fardo do espírito revolucionário se apossará de todo aquele que conseguisse revoltar com o mundo um dia. Comigo e Galego não foi diferente, claro. Para Sérgio, muito menos. Como quando ele recebeu a missão de traduzir os discursos de Isaac de la Roche do Rage Against the Machine, a banda mais revolucionária do planeta. Se você nunca ouviu falar do Rage, pare tudo agora e vai escutar. Eles chegaram a ser... Proibidos e considerados criminosos porque escreviam mensagens de protesto no dólar. Você não entendeu errado. Eles vandalizavam o dinheiro escrevendo mensagens contra o sistema. Não há nada mais revolucionário do que desmistificar o significado do dinheiro. O establishment pira e os anarquistas se apaixonam. Mas o rei não impressionou muito Sérgio. Não tanto quanto o Bad Religion. Uma coletânea da gravadora chegou em suas mãos e, apesar de todas as outras referências que se tem anteriormente, o que realmente bateu lá dentro foi o punk rock, com música de um minuto, sem exatamente a mesma complexidade de outras bandas mais endeusadas. A melodia da voz e as letras do Bad Religion foram um fio condutor do cara com a música e tudo que viria a seguir, óbvio. Quem entra nesse vórtice de consumo musical desenfreado segue adiante sem medir as consequências. É como quando você é viciado em alguma porra que vai fazer sua família ficar preocupada com sua saúde e sua vida. Foi aí que ele vendeu todos os seus videogames para trocar a grana em CDs e um som foda. Nem pense que era pouca grana porque na época, como eu já te disse, qualquer disco custava por baixo 30 a 40 reais. O salário mínimo era no máximo uns 200 contos. Não era pouca pica, não. Não era nada muito diferente da minha tara em trocar qualquer coisa por guitarra e equipamentos. Para as coisas começarem a perder verdadeiramente o rumo, só faltava encontrar com alguém que estivesse disposto a viver a música até as últimas consequências. No Natal de 1995... Época em que eu apenas estava gravando fitas cassete e apanhando em casa após fazer interferências clandestinas em fitas de dance music, Sérgio foi convidado para montar uma banda. Não tinha instrumento nem sabia tocar nada, mas como seu tesão a princípio foi com a bateria, esse instrumento acabou ficando sob sua responsabilidade. Classificado do jornal à tarde, você sabe como é, né? Tem de cachorro. E acompanhante, apartamento, terreno, chácara ou escambau. Lá para a página 12 dos classificados, rolou a oportunidade de um baixo, por incríveis, 30 reais. Imagina a qualidade de um instrumento de 30 conto. Primeiro ensaio. Para tocar Ramone, Pennywise, Sex Pistols, só o simplesão do punk, teve como resultado um lixo sonoro. Nesta data, ficou claro que Sérgio não poderia ser baterista. O baixista foi para a bateria, Sérgio assumiu os vocais e foram atrás de outra pessoa para assumir o baixo de 30 conto. Melhorou, mas ainda assim era um lixo. Você se impressionaria se soubesse como é difícil montar uma banda. Não? Observe como o primeiro plano musical falhou. Contrapondo a famigerada banda Cheiro de Amor, frente à aversão do fundo da alma pelo ache Music, nomeou a banda pela impressionante alcunha de Fedor de Ódio. Puta nome, mas que durou pouco, muito pouco. Na nova formação, já com o Trejetos Revolucionários, passou a se chamar os ACMs. Só quem morou na Bahia e entendeu o carlismo faz ideia do que isso significa. Teve até uma galera em Salvador que dialogou no futuro com outra banda dele que fizeram. Eram filosoficamente congêneres, no nome ao menos. Chamava-se Magalhães Mortos punk rock, claro, como boa parte das bandas que confrontam o sistema mais agressivamente. Uma das mais icônicas bandas de punk rock baiano é a Conquistense, cama de jornal. 100% das letras são revolucionárias e absolutamente incríveis. Um dos hits é um encadeamento de frases mais engraçadas que eu já vi. O povo é besta, o povo é idiota, o povo tem é que se fuder. Escolhi esse hino do punk rock pra você saber o que é um punk rock foda. E ainda melhor, gerado na terra mais criativa e guerreira do país. Bahia, não demoraria até Sérgio ser disputado para se tornar o vocalista de alguma banda em andamento. Aconteceu lá no final de 1996, quando ele assumiu a Peacemaker, banda de crossover, subgênero do hardcore que para ficar mais fácil, caso você não saiba, é aquele tipo de banda de rock cheio de viradas de bateria e tudo mais. Dead Fish, por exemplo, é uma banda de hardcore. Mas ela logo se transformou numa banda de... Trash Metal, como por exemplo Sepultura, Slayer e Pantera, que tem mais é que se fuder, não esqueça. O primeiro contato de Gero com a música foi quando ele era um pivetinho que morava na Federação, bairro de Salvador, e escutou o genial Luiz Gonzaga. Sua mãe escutava muito Hendrix, Beatles e Pink Floyd, e seu pai, apesar de não estar muito presente na infância ali, trouxe alguma influência com The Doors e Rolling Stones. A veia sempre foi essa de rock britânico americano. Como em muitas famílias, nenhum músico, apesar da paixão musical. Um dia foram ele, o tio e a tia, abre parêntese, que estava grávida do seu primo que futuramente viria a frequentar seus shows quando a automata passou a existir, fecha parêntese, para a concha acústica, assistir ao Sepultura. Seu primeiro show foi essa pedrada aí, em meados dos anos 90, na turnê do Arise, Sepultura e Red Hunter DC. Aí fudeu, daí pra frente ele ficou submerso no rock. Aprendeu a tocar bateria, como todo iniciante numa bateria fuleira. Primeira banda foi com amigos de escola, mas ninguém seguiu o rumo da música. Esse grupo o Peacemaker estava procurando baixista, baterista, etc. Para concluir a nova formação. Naquela época, não era incomum a, entre aspas, lista de músicos. Estamos falando dos primórdios da internet. E, mais ainda do final do mundo analógico como o conhecíamos. O nome Geracravo surgiu na lista de bateristas. Jerônimo foi amigo de Sérgio na época da escola. Amigos fazendo uma banda. Já conhecemos essa história. Eles estudaram no segundo grau, como eu e galego. Mas aí ele perdeu de ano e tudo gringolou, como eu e Cebola. Foi aí que Sérgio ligou, sem saber exatamente para quem, apenas um número... E um apelido comum na época. Gera. Mas a mãe dele abriu o jogo quando atendeu o telefone. Em dezembro de 1996, com a Peacemaker, Sérgio e Gera fazem seu primeiro show, sendo finalizado com dois fatos relevantes. Primeiro com Sérgio largando o microfone no palco e indo embora, sem ver as outras bandas, o que era visto como uma tremenda falta de educação. Vocalista é foda, né? Segundo o Consucon, Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do município, embargando o evento e botando aqueles metaleiros tudo para voltar para casa de ônibus. Foram poucos os shows. O show de brotas da Sucon e o do palco do rock, que foi bem legal, mas ainda bagunçado por conta da formação da banda, que estava meio indefinida. Outro baterista tocou uma música do Ramones, outro vocalista ainda aparecia para cantar. Nessa mesma época, a Pimps e a X coexistiram. Já já você vai entender a relevância dessas bandas. Mas vamos focar na X, que era uma banda que ensaiava na casa de Gera, e que quem era o baterista na época era ninguém mais, ninguém menos que Pete. O vocal era comandado por Carol, que futuramente viria a ser a esposa de Gera. Mas não para sempre. E integrante de outra banda importantíssima, a Low. Gera conhecia uma outra banda, a Noxius, de nome. E através de Rodrigo, que era integrante da Pimps, veio a conhecer Vicente Fonseca, futuro guitarrista da Automata. Na real, a Peacemaker não vingou porque faltou química e Gera optou por permanecer apenas na Pimps. Duas bandas lotavam as casas em meados de 2000, Cobalto e Automata. Automata eu só havia ido a dois shows e a Cobalto, quando eu conheci, já foi no final da banda. Nem deu tempo. Eu não surfei nessa onda porque nessa época eu estava mais preocupado em sobreviver às tentativas de assassinato de meu pai. A música rolava mais no meu quarto, com fones de ouvido, quando eu não estava morando na rua. A grande maioria dos shows da história da Automata foram transcendentais. Para não dizer que todos foram excepcionais, inclusive quando foram tocar em São Paulo, uma vez em Camaçari, tudo que tinha para dar errado deu. Sérgio deu um murro na cara do apresentador, que era baterista de outra banda que iria se apresentar. Declínio. A confusão começou bem antes, quando foi apresentar a Lou, que era uma banda de meninas, com a chamada E agora As Gostosas da Lou. Na hora da automata tocar, o sangue já estava quente e Sérgio não enxergava mais nada, inclusive não enxergou o monitor que estava em sua frente. E depois da segunda música, um tropeção. Caiu e quebrou o joelho. O show terminou com uma ambulância vindo resgatar ele do acidente. Não que ele fosse em brigões, só não comia um reggae que significa não levar desaforo para casa e, eventualmente, alguma merda havia de acontecer. Como no dia que eles quebraram o palco em segurança do Rock in Rio. Não o festival, mas o Rock in Rio Café. Que era uma casa de show que ficava no Aeroclube, no bairro da Boca do Rio. O show era Superfly, X e Automata. Botaram eles para tocar por último e a produtora informou. Na hora que eles subiram no palco, que eles não tocariam mais. Para as 20 pessoas que ainda permaneceram lá. Então os seguranças subiram no palco, um deles armado, e eles quebraram tudo lá. Ninguém morreu, mas essa foi a última vez que a automata pisou no Rock in Rio Café, infelizmente. Pois eu ia para muitos shows lá. Depois que eu fui embora de Salvador em 2006, perdi contato com muita gente porque só dava para reencontrar nas férias e nunca dava para ver todo mundo. Um dos meus amigos mais antigos era Patrick. Eu apresentei para ele meio mundo de banda e apesar dele nem perceber, ele só não virou um pagodeiro de marca maior por minha causa. Nada contra pagodeiros inclusive, mas na época que a gente morava na mesma quadra, eu tinha tudo contra. O fato é que lá perto da minha formatura da faculdade, Patrick danou a falar de uma banda de Salvador chamada Vivendo do Ócio. Eu rebati imediatamente, dizendo que a julgar pelo nome da banda o som devia ser bem ruim. Geralmente quando eu julgo alguma coisa, eu estou errado. Eu não sou a pessoa mais imprevisiva do mundo. Você já deve ter notado. O pior é que eu nunca aprendo. Alguns anos depois, em 2012, essa banda estava lançando o álbum O Pensamento é um Ímã, que é uma das coisas mais incríveis que eu já escutei. O mais brutal é que eu ouvi pela primeira vez ao vivo e fiquei fascinado instantaneamente. Lembro que Marcon encheu o saco pra eu ir. Sem nada pra fazer, num sábado, acabei indo, cheio de preconceito na mala. Me fudi por dois motivos. Primeiro que eu fiquei hipnotizado pela música. O timbre era perfeito. Me apaixonei de cara pelos cabeçotes orange do amplificador, que eram os que o At The Drive-In usavam. A voz era sensacional, lembrava Arctic Monkeys. Só que melhor. Muito melhor. As guitarras eram incríveis e o baixo era muito presente. Fora isso, a bateria era venenosa demais. Toda quebrada. Nem parecia que aquelas porras tinham um surgido em Salvador, era a melhor coisa que eu havia ouvido em muito tempo, nem parecia que era de verdade, tem tanta coisa na Bahia que a gente não dá valor, que toda vez que descobrimos que isso ou aquilo tem procedência baiana, a gente larga logo um, nem parece que é daqui, parece gringo ou de São Paulo, a gente devia deixar de servir a lata e reconhecer que a gente é foda mesmo, pronto, e acabou. Os gringos que tinham que dizer, essa em banda para da Bahia, com aquele sotaque escroto. Segundo que no meio da rodinha eu me bati com Flávia, aquilo me quebrou. Eu até ensaiei em perguntar o que ela estava fazendo longe de Salvador, mas nem deu tempo. Logo depois eu entendi como aquela história estava acontecendo. Ela havia voltado, de novo, com o guitarrista que ela vivia namorando e a banda dele estava tocando em turnê com a VDO. Eu não estava nem aí pra isso e fiquei babando lá. Nem deveria, pra ser bem sincero, mas eu nunca parei de gostar dela. Quando você tem uma paixão mal resolvida, é uma merda. Esse foi o primeiro show da VDO que eu fui. Engraçado que demorou muitos anos pra eu entender que todas essas histórias eram uma história só. Precisei de muito tempo pra conseguir ligar os pontos. Então, preste atenção, que eu só vou contar essa porra uma vez. Olá, eu sou o Jaja Cardoso e você escutou o capítulo 3 do audiolivro Queda Livre, escrito por Anderson Gomes. Para adquirir o livro físico, acesse www.andersongomes.shop. Este episódio utilizou áudios de Coligere, Cobalto, Anderson Gomes, Elinho Sampaio, Automata, Canto dos Malditos na Terra do Nunca, Louis Johnson, Zé das Congas Arte, Música e Percussão, Carlinhos Brown e Rocking Hill. Sepultura e Carrinhos Brown, Sound Effects Library, Vumbora 4K, Mamonas Assassinas, Xuxa Cover por Ozielzinho, Xuxa, Chub Checker, Head Away, Extreme Cover por Gabi Lemos, Iron Maiden, Nirvana, Roche Cover por First to Eleven, Rage Against the Machine, Cama de Jornal e Vivendo do Ossos. Considere se inscrever neste podcast para receber notificações dos próximos capítulos e avaliar com cinco estrelas nosso trabalho. Até logo!